0: Ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel die Robotaxis, also diese autonomen Taxis wie Waymo und Cruise. Weil Investitionen in diese Technologien haben vor 17 Jahren begonnen. Hello from Waymo. This experience may feel futuristic.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum Staffelfinale von Austria ist überall, zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Wir sind heute in den Vereinigten Staaten von Amerika in San Francisco zu Gast, beim WK wirtschaftsdelegierten und Innovationsexperten Daniel Czawaczynski. Und mit Daniel spreche ich über die nächsten großen Dinge, die neben künstlicher Intelligenz auf uns zukommen werden. Ich frage ihn, ob die große Zeit der Plattformen schon vorbei ist, welches Mindset man braucht um im größten Startup-Ökosystem der Welt überleben zu können. Und gemeinsam werden wir im Laufe des Gesprächs uns auch ein selbstfahrendes Taxi rufen und dann von dort aus den Podcast weiterführen. Das alles, das gibt es jetzt und um vor allem einen tollen Gesprächspartner. Hallo Daniel. Hallo, servus Christoph. Willkommen in San Francisco. Und bevor wir losstarten, Daniel, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von San Francisco geworfen. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair, Klingt es beim weltbekannten Song von Scott McKenzie aus dem Radio, der damals vermutlich noch nicht das Blühen der größten Startup-Szene der Welt vorhersehen konnte. Wie denn auch, den Anfang des 20. Jahrhunderts trug die Region übersetzt die Bezeichnung Tal der Herzenswünsche und das hatte weniger mit Innovation, sondern mehr mit den vielen Obstfeldern zu tun. Wobei das Obst oder besser gesagt der Apfel wohl geblieben ist und sich in angebissener Logoform schnell in der Welt verbreitet hat. Und verbreitet hat sich auch der Begriff Silicon Valley, der sich für eine Region zwischen San Francisco im Norden und San Jose im Süden etabliert hat. Einen offiziellen Anfangs- und Endpunkt gibt es übrigens nicht. Geprägt hat die Bezeichnung in den 1970er Jahren jedenfalls der Journalist Don Heffler. Er ging darauf zurück, dass Firmen zur Fertigung und Entwicklung von Halbleitern hierher kamen und dafür Silizium aus dem Tal brauchten, welches in Sand vorkommt. Und ja, beim Halbleiter, da wären wir dann doch wohl wieder beim Apfel gelandet. Ja, lieber Daniel, es freut mich total, hier beim Staffelfinale von Austria's Überall bei dir in San Francisco zu sein. Wir sitzen hier mitten im Herzen der Stadt, umgeben von ja Google, Apple, LinkedIn, Instagram und den ganzen großen Unternehmen. Hier in einem Coworking-Space, also das zeigt euch schon, wie man hier arbeitet eigentlich. Es ist auch dein Büro hier. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ja schließt sich heute so ein bisschen ein Kreis. Ich kann mich noch erinnern, vor zweieinhalb Jahren haben wir mit dem Podcast Austria's Überall begonnen. Und da waren wir in New York. Und ich kann mich erinnern, damals war die Stimmung ja doch in Amerika etwas angespannt. Es hat kurz davor den Sturm auf das Kapitol gegeben. Und ja, da war es schon ein bisschen unruhig. Wie ist denn jetzt die Stimmung eigentlich im
0: Land? Ich glaube jetzt, zweieinhalb Jahre später, ist die Stimmung eine vorsichtige und vielleicht auch ein bisschen eine zurückhaltende. Es hat sich auch gezeigt, dass die Bevölkerung sehr müde ist von der Politik. Auf der einen Seite... Obwohl Biden eigentlich Präsident war, hat Trump trotzdem sehr häufig die Schlagzeilen dominiert, oft mit kontroversiellen Aussagen und persönlichen Eklas Und auf der anderen Seite hat Biden vermutlich auch nicht alles erfüllt, was man sich erwartet hat. Und jetzt scheint es ja zumindest so wieder zu sein, dass es potenziell die Möglichkeit gäbe, einem Rematch sozusagen zwischen Trump und Biden, darauf freuen sich die Leute nicht wirklich. Also es, es, es gibt sogar, eine Studie hat sogar gezeigt, dass über 20 Prozent der Leute gesagt haben, dass sie glauben, dass das System vielleicht kaputt ist, wenn aus 330 Millionen Menschen dann wieder nur die beiden hervorgehen als mögliche äh, Führungskräfte oder, oder Präsidenten des, dieses Landes.
1: Was jedenfalls nicht kaputt ist, ist das Businessmodell von vielen Unternehmen, die es hier bei dir in San Francisco im Silicon Valley gibt. Und über die möchten wir ja heute auch sprechen. Ähm, ja, dass die USA von immenser wirtschaftlicher Bedeutung für uns in Europa und in Österreich ist, das ist, glaube ich, eh klar. Auch politisch natürlich. Aber wenn man jetzt hierher zu dir kommt und du bist ein absoluter Silicon Valley Insider, muss man sagen. Wie nimmt man denn dieses Ökosystem, das es da gibt, eigentlich wahr? Was ist das Spezielle
0: dran? Das Silicon Valley hat sicher den Begriff dieses Startup- und Technologieökosystems global geprägt, würde ich sagen. Es gibt ja auch oder es gab schon immer die Ansätze, um, mit denen man versucht hat, auch das Silicon Valley zu kopieren. Wobei das Schlagwort, denke ich, bei Ökosystem ist, dass es eigentlich sich organisch entwickelt hat. Das war auch der Fall hier in den letzten ja, 70 Jahren, aber vor allem in den letzten 30 Jahren, wo Digitalisierung und, und Plattformen im Vordergrund gestanden sind, und in diesen 30 Jahren haben sich viele dieser Teilaspekte dieses Ökosystems wirklich ja, von, von innen heraus gebildet und deswegen funktionieren diese Teile auch sehr gut zueinander. Auf der einen Seite, wir haben Top-Forschungseinrichtungen wie Stanford, Berkeley und die produzieren die ganze Zeit Top-Ausbildung, also top ausgebildete Arbeitskräfte, aber auch Top-Forschung natürlich. Auf der anderen Seite haben wir die Big-Tech-Firmen, die du eh schon erwähnt hast zum Teil, die wiederum auch einerseits Jobs bieten, andererseits aber in das Ökosystem einzahlen. Und ja, wenn man von Zahlen redet, natürlich gibt es hier eine unglaublich große Menge an Risikokapital, das permanent auch zyklisch in diese, in neue Startups und in Gründerinnen und Gründer investiert werden. Und das alles ist so gut miteinander verzankt dass es eigentlich ein Auto, automatischer Motor ist, der, der kontinuierlich von sich selbst angetrieben wird.
1: Wir schauen uns diesen Motor heute mit dir gemeinsam ein bisschen jetzt an. Zunächst einmal Thema Plattformen. Wir haben es jetzt auch schon kurz angesprochen, die ganzen Unternehmen, die ja Plattformen betreiben, die es da gibt. Nichtsdestotrotz muss man sagen vielleicht, Thema Plattform, das war eigentlich gestern, jetzt zählen schon ganz andere Dinge. Ist die goldene Zeit der Plattformen
0: vorbei, wenn man so möchte? Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Nicht zu vernachlässigen ist natürlich der gewaltige Einfluss, den Plattformen auf unseren Alltag gemacht haben. Einerseits Airbnb als Plattform hat fürs Gute oder fürs Schlechte natürlich die, die Wohnungslandschaft total verändert. Uber natürlich, Lyft als, als ähm, Provider von, von Taxi-Service hat auch eine ganze Industrie disrupted ähm, und, und viele natürlich andere. Aber ich glaube... Die, der Reifegrad dieser Technologie ist jetzt relativ weit oben angelangt und diese und gerade dieses Ökosystem lebt ja immer wieder oder, oder funktioniert sehr zyklisch. Immer wenn eine Technologie äh, reif wird, kommt eine neue Technologie und und wir befinden uns gerade in einem wahnsinnig spannenden ähm, ja in einem im Beginn eines wahnsinnig spannenden Zyklus, den natürlich jetzt vor ein paar Monaten die, die KI ausgelöst hat. Ist KI jetzt das Thema schlechthin hier in San Francisco?
1: Oder hat das eigentlich auch schon viel länger da begonnen eigentlich, die Entwicklungen?
0: Grundsätzlich hat man sicherlich schon jahrelang an diversen KI-Lösungen gearbeitet. Was das Silicon Valley sehr gut kann und was Chat oder beziehungsweise was OpenAI wahnsinnig gut gemacht hat, ist, sie haben aus, den, aus der Technologie ein Produkt entwickelt, weil das plötzlich global für alle Personen so wahnsinnig leicht verständlich und nutzbar war, dass jeder nachvollziehen konnte oder sehr schnell verstanden hat, was man damit machen kann. Und das ist auch ein bisschen vielleicht das Geheimnis dieser dieser Region, dass sie einfach diese Fähigkeit besitzen, Produkte aus Technologien zu schaffen und im nächsten Schritt auch zu kommerzialisieren, weil ich, ich würde mich trauen zu sagen, dass es auch Top-AI-Forschung gibt oder KI-Forschung gibt in Österreich, in Europa, aber hier war auch wieder das Silicon Valley einfach mit der, mit der Transformation in ein Produkt ähm, schneller. Wobei jetzt sind wir gerade in der Phase, wo Anwendungsfälle geschaffen werden und man über Kommerzialisierung nachdenkt. Und in der Pipeline sind natürlich schon die nächsten Technologien, die morgen, übermorgen oder über, übermorgen wieder ja, einen groß, großen, große Veränderungen bringen werden. Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Technologien.
1: Ähm, ja, neben künstlicher Intelligenz, was sind denn so auch Bereiche, die da gerade jetzt boomern im Silicon Valley? Ist es im medizinischen Bereich zum Beispiel, in der Forschung
0: sehr stark? Ich meine, schön wäre es natürlich, wenn wir eine Glaskugel hätten und mit dem Finger direkt drauf zeigen könnten. Ich glaube aber auch, dass wir in einer Zeit sind, die in, einer Informations-, in einem Informationszeitalter sind, wo man sich über viele technologische Entwicklungen eigentlich bewusst ist oder bewusst sein kann. Also ich glaube, es ist viel schwerer geworden, von Sachen komplett überrascht zu werden, Trotzdem hat es ChatGPT geschafft. <lacht> Aber ich glaube, ich, ich werde dir jetzt keine Geheimnisse verraten können. Also, die nächsten Technologien, die sicher irgendwo am Horizont stehen, ist das Thema Quantencomputing und die, auch die Vernetzung zwischen den Möglichkeiten von Quantencomputern und AI. Ähm, auch was hier sehr häufig übersehen wird, ist, dass eigentlich das Silicon Valley ein Biotech Hub ist und wahnsinnig viel Forschung im Bereich Genetik zum Beispiel und generell Biotech stattfindet und hier auch große, also vor allem im Genetikbereich, große Fortschritte erzielt werden, über die man einfach noch nicht so laut redet. Ähm, andere Themen sind natürlich das ganze Thema autonome Mobilität und auch das werden wir jetzt live erleben, wobei hier auch die Forschung stattgefunden hat und wir wiederum in der Phase der Kommerzialisierung sind.
1: Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ähm, ja, diese Phasen, die es da gibt und vor allem dieser Transformationsprozess, das finde ich vorher sehr schön angesprochen, wo man hier einfach sehr auch gut ist, dann um Dinge auch wirklich umzusetzen, zu Produkte zu machen. Ähm, ja, der Bedarf ist einer gewissen Vorarbeit. Und diese Vorarbeit, die kostet oft sehr viel Geld, dauert auch eine gewisse Zeit. Ist das vielleicht auch der große Unterschied, dass man dann hier doch sehr viel Kapital einfach im Markt drinnen hat. Einerseits ist man natürlich in Amerika sehr stark Geld getrieben. Es ist alles ein Business, es muss ein Businessmodell her. Aber dann bei gewissen Dingen gibt es dann doch Investoren, private Investoren, die, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen Spielgeld vielleicht haben und sagen, ja,
0: da habts es einmal und macht's es einmal und tut was Gescheites damit. Ich glaube, den Kern, den du mit deiner Frage äh, erwischt hast, war der Punkt in die Zukunft investieren, weil hier wird mit dem Spielgeld, wie du es gesagt hast, ich nenne es Risikokapital. <lacht> mit, mit diesem Kapital wird in Zukunftspotenziale investiert und in die Möglichkeit, Branchen zu verändern, äh, wie man so schon sagt, disruptiv zu sein und um ganze Industrien und Branchen effizienter zu gestalten. Und hier einfach durchschnittlich gesagt, ist Kapital viel geduldiger. Also der Zeithorizont, ist oft viel, viel länger als in Europa. Und so kann auch sehr früher in Ideen investiert werden, die tatsächlich vielleicht erst in sieben bis zehn bis 15 Jahren kommerzialisiert werden. Ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel die Robotaxis, also diese autonomen Taxis wie Waymo und Cruise, weil Investitionen in diese Technologien haben vor 17 Jahren begonnen. Und man muss schon ein bisschen ein wie soll man sagen, ein bisschen Geld auf der Bank haben, um 17 Jahre lang ein, 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 ja, eine Technologie eigentlich zuerst einmal zu erfinden und dann überhaupt auf den Markt zu bringen. Also reden wir von wahrscheinlich zwischen 8 und 15 Milliarden Dollar. Viel, viel Kapital
1: und auch eine lange Zeitspanne, ja, die aber jetzt vielleicht nicht jedes Start-up hat. Aber wieso lohnt es sich dann trotzdem auch herzukommen? Also wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt nicht mit diesem Kapital gesegnet und mit dieser Zeit, Uh, wieso versuchen es dann viele trotzdem? Sind die immer auf der Suche nach genau solchen Leuten oder ist es einfach so inspirierend, das Umfeld, dass man sagt, ja, du
0: musst das da machen, weil dann expandierst du ins ganze Land raus? Ich glaube, es ist eine Kombination aus deinen Punkten. Ich würde mich trauen zu sagen, dass es jeden Tag Dutzende Delegationen gibt aus allen möglichen Teilen der Welt, die hierher kommen, um sich inspirieren zu lassen, um sich zu vernetzen, um, um hier zu lernen auch. Und ich glaube, es ist ein bisschen immer die Frage, mit welcher Wartung kommt man hierher? Für unsere Gründerinnen und Gründer, denke ich, die, die auch Teil von unseren Programmen sind oder für die ist es durchaus immer spannend, hierher zu bekommen und einfach direkt vom Markt hier Feedback zu bekommen, zu ihren Ideen, zu ihren Geschäftsmodellen und direkt von Leuten, die in ähnlichen Industrien schon große Ideen skaliert haben und große Unternehmen umgesetzt haben, da einfach ähm, direkt diese Einblicke zu bekommen, eröffnet auch ganz andere Perspektiven und es erlaubt den Leuten auch viel größer und weiter zu denken. Ich glaube, das ist eine sehr wertvolle, ein sehr wertvoller Aspekt dieses Ökosystems und einfach dieses Mindset, das hier ein, einfach ein bisschen anders funktioniert. Und es ist sicherlich kein Ökosystem oder keine Region, die für jeden Gründer und für jede Gründerin das Richtige ist. Und das ist auch in Ordnung so. Für wen ist sie nichts? Ich glaube, so eine Hürde, die die natürlich immer da ist, ist, wie bereit, wie sehr ist man bereit, wirklich hier Zelte aufzuschlagen? Also nicht nur hier in Silicon Valley, aber hier generell in den USA. Ist man bereit, Technologie, Team und Kapital hier zu, zu aufzustellen und hier aufzubauen und sich wirklich auf die USA zu konzentrieren? Oder möchte man wirklich zuerst einmal seine Idee in Europa oder im deutschsprachigen Raum testen, aufbauen, verifizieren und vielleicht erst später wieder hierher zu kommen. Ich würde niemanden, niemandem ausreden, hierher zu kommen, weil ich glaube, es ist auch spannend, hier früh hierher zu kommen, um Kontakte zu knüpfen, um diese Kontakte später zu nutzen. Aber wir empfehlen auch nicht unbedingt jedem oder jeder, unbedingt sofort hier die Zelte aufzuschlagen. Oft ist ja hier einfach zu lernen oder später umzusetzen schon sehr wertvoll.
1: Vor allem auch mit dem Begriff Zelte aufschlagen muss man hier fast sehr vorsichtig sein. Also jetzt, ja, nicht positiv gemeint logischerweise, weil wenn man jetzt so ein bisschen da auf die Straßen blickt in San Francisco, also man sieht dann schon auch, wie viele Menschen, wo es dann nicht so erfolgreich geworden ist, leider das Ganze.
0: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt natürlich eine sehr präsente Obdachlosigkeit in San Francisco. Die gibt es aber auch in vielen anderen Großstädten der USA wenn man nach Portland, nach L.A., nach Seattle, nach New York geht. Vor allem in den Küstenregionen ist es sehr, sehr präsent. Ähm, leider hat die USA wirklich ein, ein gesellschaftliches Problem hier, das sehr, sehr komplex ist, das man sehr schwer ähm, bewältigen kann, das auch mit Drogen und mit psychologischen Problemen auch zusammenhängt. Was sehr Spezifisches für San Francisco ist, dass die Stadt eigentlich sehr, sehr teuer zum Leben ist. Also nicht nur die Wohnungsmieten, aber auch das Leben an sich. Einkäufe, Lebensmittel ist einfach wirklich überdurchschnittlich teuer. Und ich habe persönlich sogar schon erlebt oder, oder Leute getroffen, die in ihrer Zeit im Silicon Valley eine Zeit lang im Zelt leben mussten, weil sie es sich nicht leisten konnten, hier zu wohnen. Also dann, das heißt, man, man, man schert oft einmal die Obdachlosigkeit über einen Kamm und versucht es in eine Ecke zu schieben. Oft sind es wirklich Leute, die hier versuchen, was aufzubauen, eben vielleicht sogar gründen, gründen und bereit sind, wirklich einige Wochen lang in einem Zelt zu leben, um jegliches Kleingeld, das sie haben, in ihre Idee zu stecken. Und ja, das ist schon, das ist schon wirklich auch was ganz Eigenes hier. Kann man sich, glaube ich, in
1: Österreich gar nicht so vorstellen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ja, aber natürlich für die, die wirklich auf der Straße leben, furchtbare Sache. Und da gibt es halt dann auch wieder leider weniger Unterstützung hier in Amerika für sie. Ja, wir kommen wieder zur positiven Seite zurück. Und lass uns auch über die österreichischen Unternehmen sprechen, die hier sind. Und da gibt es ja doch auch einige, wir haben schon ein bisschen sehr angeschnitten, du hast täglich Kontakt mit ihnen. Was tut sich denn da alles so eigentlich jetzt mit rot roter Brille?
0: Einer der schönsten Teile meines Jobs, muss ich ehrlich sagen, hier vor allem Silicon Valley, ist es auch der Kontakt zur österreichischen Community hier. Es ist tagtäglich faszinierend zu sehen, in welchen Bereichen hier Österreicherinnen und Österreicher unglaubliche Leistungen machen und unglaublich erfolgreich sind. Von der Medizintechnikbranche über Startups, über arbeiten in Big-Tech-Firmen. Ich würde sagen, wir haben unsere Österreicherinnen und Österreicher wirklich in jeden Eck des Valleys fast. Und das ist natürlich die eine Perspektive. Auf der anderen Perspektive gibt es auch hier immer wieder erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, womit sich auch zeigt, dass das Österreich mit technologischen Lösungen vor allem im Ingenieurswesen und im Forschungsbereich wirklich sich nicht verstecken muss. Und ich glaube immer, diese goldene Mitte hierher zu kommen und ein bisschen was von diesem Mindset und vielleicht auch ein bisschen von diesem ja von Verkaufs-Mindset von den Amerikanern sich abzuschauen. Aber dieses zu koppeln mit der wirklich grandiosen, wie gesagt, Forschungs- und Ingenieursleistung in Österreich, kann, glaube ich, hier wirklich erfolgreich sein und ist es auch. Und wir erleben das sehr häufig, dass eben Gründerinnen und Gründer mit tollen Ideen hierher kommen, aber oft ihnen einfach und vielleicht ein bisschen zu, ja, es fällt mir das deutsche Wort nicht, dann aber zu humble sind. Und sind wir zu schüchtern? Zu vielleicht? schüchtern vielleicht, ja. Und, und die Amerikaner sind halt super im Verkauf. Die sind die geborenen Storyteller. <lacht> und, die, und man sagt ja nicht umsonst, fake it till you make it. <lacht> und ich glaube, in Österreich es wird halt oft zu, zu stark äh, versucht, am perfekten Produkt zu arbeiten, bevor man an Kommerzialisierung denkt. Und wie gesagt, diese goldene Mitte ist hier wirklich sehr erfolgreich.
1: Die gibt es da und die Amerikaner, die, die machen das sehr gut, wie du gesagt hast. Und wir haben ja unsere Hidden Champions und wenn man es auch schön gehört, in unseren 66 Folgen, die es bis jetzt schon gibt, wir sind ja überall auf der Welt zu finden, von Asien bis nach Afrika, über die Vereinigten Staaten natürlich. Ähm, überall gibt es uns und das ist auch gut so. Aber Themen, die in jedem Land auch irgendwie, ja, gerade so richtig gebrannt haben, kann man sagen, oder brennen, das sind natürlich die Bereiche Nachhaltigkeit, wie geht man mit Klimaschutz um, es ist die Mobilität, wie schaut die Mobilität der Zukunft aus, es ist Thema Infrastruktur. Ja, da tut sich sehr, sehr viel. Und Thema Mobilität, wir haben es schon angesprochen, da gibt es jetzt in San Francisco ja wieder etwas ganz, ganz Neues, was auch zugelassen wurde, nämlich ja selbstfahrende Autos. Was
0: hat das denn damit auf sich eigentlich? Wie zuvor vielleicht schon erwähnt, gibt es hier eine Reihe von Technologien, in die wirklich schon vor 10, 15 Jahren investiert wurde und die man jetzt einfach wirklich auch angreifen kann. Und das schönste Beispiel sind nun mal die autonomen Taxis, die selbstfahrenden Taxis. Wobei, das ist auch nur die, wie sagen wir, sagen, der Spitze des Eisbergs. Also generell das Thema autonome Mobilität hat hier, würde ich sagen, USA-weit definitiv den Hotspot. Auch autonomes Trucking ist hier sehr groß. Also es wurden schon mehrere Millionen Meilen vollautonom von LKWs gefahren. Aber natürlich für uns als Konsumenten ist es spannend, plötzlich vor dir ein selbstfahrendes Auto zu sehen. Und es gibt momentan zwei Firmen, die im Markt schon wirklich kommerziell verfügbar sind. Das ist Waymo, eine Google-Firma, eine Google die bereits 2009 gegründet wurde. Und Cruise, das eigentlich zum Großteil GM gehört, aber durchaus sehr, sehr autonom agieren kann. Und die beiden Firmen haben bereits die vollen Zulassungen erhalten, 24 Stunden, sieben Tage die Woche auch, Kommerziell anzubieten und auch wie Uber oder Lyft oder andere Taxiunternehmen wirklich dich jederzeit abzuholen und in einen anderen Teil der Stadt zu bringen. Wobei es ist momentan wirklich auf San Francisco als Stadt bezogen. Und ich glaube,
1: Daniel, das sollten wir jetzt ausprobieren. Ich würde sagen, wir führen unser Gespräch in so einem ja, selbstfremden Auto weiter. Klingt gut. Dann machen wir das. Du bestellst es mal mit der App. Mach das. Perfekt. Und wir hören uns jetzt gleich. Good afternoon, Daniel. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions, press the call support button to speak with a rider support agent. Hello from Waymo. This experience may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as always. We'll do all the driving, so please don't touch the steering wheel or pedals during your ride. For any questions, you can find helpful info in the Waymo app. Ja Daniel, das bestellen mit der app hat funktioniert, wir sitzen jetzt in selbstfahrenden ja, Autotaxi, wir fahren da gerade los, ein bisschen ein eigenes Gefühl ist es schon, muss man sagen, wenn da so keiner am Steuer sitzt, in Wahrheit, für mich zumindest, muss ich ehrlicherweise sagen, ist das aber auch so etwas vielleicht so typisch, wenn da jetzt keiner sitzt und man hat das Gefühl, oh gut, da könnte was passieren und ja, manchmal passiert ja vielleicht auch etwas, aber hier traut man sich das einfach. Hier gibt es halt schnell eine Freigabe für so etwas.
0: Ich glaube, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, der ein bisschen einen Unterschied macht zwischen USA und Europa. Ähm, tatsächlich ist es aber so, äh, dass diese Fahrzeuge ja schon seit Jahren hier auf der Straßen fahren, auch mit Fahrern sehr häufig und Daten gesammelt haben. Das bedeutet, die Fahrerprofile wurden über Jahre lang, Jahre lang aufgebaut und es wurde ja Jahre, jahrelang auch mit der Stadt erarbeitet mit San Francisco erarbeitet, in welchen Stadtteilen die Autos fahren dürfen, zu welchen Uhrzeiten, lange Zeit durften die Taxis nur von 9 am Abend bis 5.30 Uhr in der Früh fahren, weil weniger Verkehr ist und damit die Sicherheit höher ist. Das heißt, dieses Ausrollen von, diesen, von dieser Kommerzialisierung vor allem passierte über die letzten Jahre wirklich Schritt für Schritt und durchaus nicht wahnsinnig schnell. Und der große Unterschied tatsächlich ist aber der Datenschutz. In Europa wird sehr häufig, was sehr häufig problematisch betrachtet wird, ist die Tatsache, dass diese selbstautonomen Autos sehr viele Kameras rundherum haben und eigentlich sehr viel Daten von den Personen rundherum aufsammeln. Und da weiß man eigentlich aus meiner Sicht noch nicht in Europa, wie man eigentlich damit umgehen soll, dass man auch die Personen schützt, die dort unfreiwillig von diesen Kameras aufge, aufgenommen werden. Und bekannterweise ist der Punkt Datenschutz in den USA immer ein bisschen lockerer, würde ich mal sagen, gesehen. Und somit, ja, funktioniert es hier einfach sehr gut. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt, jetzt schon geht. Jetzt sind wir <lacht> doch schon ein paar Minuten da. Aber ich finde es eigentlich recht spektakulär, unspektakulär, wenn du mich fragst. <lacht> man gewöhnt sich dran, würde ich sagen, wenn man da jetzt so durch die... Weil es läuft einfach.
1: Genau, genau. Und wir konzentrieren uns jetzt eh gerade auf etwas anderes, Das hat heißt, man gar nicht so viel Zeit nachzudenken, kann da jetzt was passieren. Aber ja, fühlt sich eigentlich wie in einem normalen... Auto an, was es ja quasi auch ist, unter Anführungszeichen. Ja, aber lass uns auch ja in diesem bisschen anderen Umfeld jetzt über gewisse Themen sprechen und ein Thema, wir haben es auch schon angeschnitten, ist das Mindset, das es hier gibt und auch mit Volker Ammann, der in Los Angeles der Wirtschaftsdelegierte ist, habe ich auch schon ein bisschen so darüber gesprochen und er hat gesagt, ja in Amerika, da musst du halt tun und wenn du tust, da passieren halt auch Fehler, aber die werden dann auch einfach akzeptiert. Ähm, dieses Mindset hier im Silicon Valley, wie nimmst das du denn eigentlich wahr? Was ist das Besondere oder was für ein Mindset brauchst du hier?
0: Ich glaube, du hast da eh schon wieder ein paar Punkte angesprochen. Es ist auf alle Fälle diese Doer-Mentality, die hier auch sehr, sehr stark vorherrscht. Es ist aber auch ein ganz besonderer Punkt, der dem Silicon Valley-Mindset immer zugeschrieben wird, ist dieses sogenannte Paying-it-forward. Das bedeutet, jede Person, die es hier früher mal geschafft hat als Gründer, als Gründerin, auch als Investor oder Investorin, all diesen Personen wurde früher mal auch geholfen. Man hat Mentoren gehabt, man wurde ins Ökosystem eingeführt, du hast Unterstützung bekommen, du hast Kapital bekommen und sehr häufig ist es so, dass diese Personen, die es auch geschafft haben, dann eigentlich wirklich sehr gern wieder zurückgeben und, und dass sie Einerseits zeigt sich das auch beim Kapital, dass denn viel von dem Risikokapital ist tatsächlich auch Kapital von früheren Gründerinnen und Gründern, die eben erfolgreich einen Exit geschafft haben. Wenn du, wenn du jemanden auf LinkedIn anschreibst und du ganz genau weißt, wieso du diese Person kontaktierst, weil diese Person dir mit Rat und Tat zum Beispiel wirklich weiterhelfen könnte, ich würde dir sagen, die Chance ist sehr hoch, dass, wenn du noch nie mit dieser Person gesprochen hast, du trotzdem eine Rückmeldung bekommst. Weil die Leute hier wirklich sehr gerne helfen, wenn sie das Gefühl haben, dass du es auch ernst meinst. In Österreich hat man am Anfang vielleicht das Gefühl, dass dann so ein bisschen der Neid dazwischen steht, oder? Ich bin schon lange nicht mehr in Österreich gewesen. Also <lacht> <lacht> ich glaube, ganz ehrlich... Ich glaube, auch in Österreich im Startup-Ökosystem hat sich wirklich viel getan. Und das Ökosystem hat sich wirklich gut entwickelt. Also wir haben eine viel größere Investorenlandschaft, eine viel breitere Investoren- und Investorinnenlandschaft. Es gibt auch in vielen Bundesländern Aktivitäten, wo die Startups äh, Hubs haben und sich entwickeln können. Also ich glaube schon, dass sich Österreich da durchaus sehr, sehr gut entwickelt in den letzten zehn Jahren.
1: Das glaube ich auch. Und haben wir auch gehört schon, dass das wirklich, ja, auch nicht nur in Österreich, sondern in der ganzen Welt, wie da einfach sehr, sehr gut auch mit unseren Startups schon mittlerweile vernetzt sind und dank natürlich auch der Außenwirtschaft Austria, muss man natürlich an der Stelle auch auf jeden Fall sagen. Ja, Daniel, ich kann mich noch erinnern, wie ich in Washington war. Da gab es so den Begriff der Washington Speech, also so ja die Sprache der Diplomatie. Gibt es eine Sprache im Silicon Valley auch so eine eigene? Hat man da ein eigenes Vokabular? Auf
0: jeden Fall. Es, wobei, ich glaube, es ist nicht... Nicht so geheim wie vielleicht in Washington, weil ich glaube, durch diese globale, ich würde sagen, durch diese globale Explosion der Startup ökosysteme äh, wurden viele Begrifflichkeiten auch international haben sich durchge durchgesetzt. Was ich hier spannender finde, ist, vielleicht springe ich da ein bisschen wieder ins Mindset zurück, aber wie sich Kultur und, oder wie sich das Mindset auch in der Sprachkultur wiederfindet. Du hast die Fehlertoleranz schon erwähnt, und für mich war ein tolles Beispiel, ich, hatte, ich habe mit einem Gründer gesprochen, der einen, vor zwei Jahren ein Drohnen-Startup gehabt hat, war auch das, das große Hype um Drohnen-Startups und er hat mir dann vor ein paar Monaten erzählt, ja, er hat das Startup zugeklappt und ist dabei jetzt zu evaluieren, um ein neues aufzuziehen. Und wir haben dann lange noch tiefer über die, die Frage diskutiert, wieso es nicht geklappt hat, aber er hat eigentlich in keinem Moment in, dieser, in seiner Geschichte erzählt, dass er er hat versagt oder es hat in den Sand gelaufen oder so. Es war nie diese negative Behaftung, sondern es war immer dieser, dieser Aspekt des Nach-Vorne-Schauens und dieses Einerseits-Reflektierens, wieso es nicht funktioniert hat, daraus zu lernen und aber nach vorne zu schauen. Und für mich war das sehr faszinierend, dass ihm das gar nicht bewusst ist, wie bereits ja, selbstverständlich eigentlich diese, diese Fehlertoleranz hier ist, dass er sich sogar im Sprachgebrauch wiederfindet.
1: Sehr, sehr spannend. Und während du das gesagt hast, wir fahren da jetzt bei sehr vielen ja, Hochhäusern vorbei. Ähm, ja. ja, schaut nach tollen Peros aus. Aber was mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist, wie ich so ein bisschen nebenbei rausgeschaut habe, ja, man sieht gar nicht so
0: viele Firmenschilder hängen, wer eigentlich jetzt da drinnen sitzt. Ist das typisch für da oder? Einige der Firmen sind sicherlich ein bisschen zurückhaltender, äh, auch vielleicht, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, weil manche dieser Firmen sind ja auch recht kontroversiell. Man weiß, bei Meta gab es große Themen wegen dem Datenschutz, wegen der Cambridge Analytica-Geschichte und so weiter. Und da gab es auch Demonstrationen. Und so hat man viele dieser Logos auch ein bisschen demontiert. Ich sagte dir aber auch ganz ehrlich, ich glaube, viele der Firmen haben es auch nicht mehr notwendig, um Logos auf Gebäude raufzugeben, rauf zu weil man kennt sie ja eh schon. Also auch da hat sich ein bisschen die Kultur geändert. Dieses, dieses Ja-Zeigen-Hallo-Ich-Bin-Google-Und-Ich-Bin-Meta-Ich-Bin-Apple hat sich schon ein bisschen geändert. Das ist, würde ich auch ein bisschen behaupten, vielleicht ein, weniger, ein bisschen weniger offen geworden, wie, wie man es vielleicht früher mit dem Silicon Valley assoziiert hat. Nicht unbedingt die einzelnen Personen, aber die Firmenkulturen sicherlich. Und während
1: wir da auch so fahren, was auch ein bisschen auffällt, muss man sagen, es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel los. Die Straßen sind doch relativ leer. Ja, klar, man sieht auch immer wieder Zelte, muss man sagen, auf der Straße. Wir haben eh leider schon drüber sprechen müssen. Aber ist das auch etwas, was vielleicht nach der Pandemie noch ja, Ärger geworden ist, dass die Leute vielleicht doch nicht mehr so viel ins Büro hier arbeiten kommen?
0: San Francisco, vor allem Downtown San Francisco, der Bereich, wo wir jetzt sind, auch mit den ganzen technologiefirmen hat sicherlich ja, USA-weit vielleicht sogar am meisten gelitten während Covid. Einerseits haben, sind bekanntlicherweise sehr viele Leute auch weggezogen aus der Stadt, weil das Paket einfach nicht gepasst hat. Die, die Miete und das, was man bekommen hat, hat einfach nicht mehr zur ja, ansteigenden Obdachlosigkeit und zu der Tatsache, dass einfach nichts los war und man nichts machen konnte, einfach nicht mehr dazu gepasst und die Leute sind weggezogen. Und man muss aber auch dazu sagen, wir reden ja hier von hauptsächlich Softwarefirmen. Das bedeutet, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier sind ja Softwareprogrammierer und die können theoretisch ja wirklich von überall aus arbeiten. Das bedeutet auch, dass natürlich es schwierig ist, diese Leute zum Teil zurückzubekommen in die Firmen. Apple und Tesla waren da recht skrupellos und haben recht schnell eigentlich die, die, die Leute wieder zurückgeholt, aber viele der anderen Firmen tun sich da deutlich schwerer. Ähm, zudem muss man aber auch noch sagen, viele der Firmen, die wir hier sehen, haben auch im Silicon Valley, also südlich von San Francisco, eigene Büros und viele der Leute, die aus San Francisco weggezogen sind, sind auch weiter in den Süden gezogen und die haben eigentlich viele Möglichkeiten, auch woanders ins Büro zu gehen. Kann man sagen, dass Silicon Valley und San Francisco muss sich einfach auch ja, ein bisschen neu erfinden, weiterentwickeln? Ja, auf alle Fälle, aber... Auch da, historisch betrachtet, hat sich das Silicon Valley immer sehr zyklisch entwickelt. Also einerseits gab es einen Internet-Boom, dann gab es die Dotcom-Blase, dann gab es natürlich die Lehman Brothers-Geschichte, die hat wiederum auch die Downtown-Area sehr stark getroffen. Also San Francisco kommt und geht sozusagen alle 10 bis 15 Jahre. Und vor allem, wenn man hier mit Leuten spricht, die schon lange da sind oder hier aufgewachsen sind, ähm, die sind durchaus positiv eigentlich gestimmt, dass, dass wir halt wieder jetzt in einer Phase sind, wo, wie du es auch schön gesagt hast, die Stadt sich neu erfindet, neue Themen für sich festlegt. KI spielt auch hier wieder eine große Rolle. Es wird einfach sehr viel KI-Talent momentan hier angezogen und es werden hier sehr viele KI-Startups gegründet. Alleine ca. 300 Startups wurden bisher seit ChatGPT eigentlich hier, Anziehen. mindestens 300 wurden hier durchfinanziert und haben sicherlich auch hier gegründet. Und da entsteht ein neues Ökosystem, das sicherlich wieder zu einem Aufschwung führen wird. Ja, wir bleiben jedenfalls
1: dran, wie sich das entwickelt. Vor allem du bleibst auch dran, du lebst und arbeitest ja hier und bekommst das natürlich ganz genau mit. Und ja, weiterentwickeln war jetzt auch ein gutes Stichwort, glaube ich. Unser Podcast, aus überall, es ist heute die 67. Folge unserer Staffelfinale. Und auch wir werden unseren Podcast dann weiterentwickeln für Staffel 2. Wie das dann genau ausschauen wird, das werden wir, liebe Hörerinnen und Hörer, euch noch dann bekannt geben, bekannt machen. Wir steigen da jetzt dann gleich aus. Wir haben die ja, Golden Gate Bridge als Ziel gewählt. Ähm, ja, und Brückenbauer, da seid auch ihr Daniel, ihr Wirtschaftsdelegiert. Ne? Ähm, und man muss sagen, das Feedback war auch extrem positiv, was wir auch bei Mail von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen haben, ähm, wo ihr gesagt habt, was für Chancen es denn überall auch gibt und dass man das einfach nutzen sollte. Und ich glaube, dieses ja Nutzen sollen, da können wir jetzt auch nochmal einen Aufruf machen, weil das ist auch wirklich wichtig, dass man diese Möglichkeit auch dann nutzt als Unternehmen.
0: Absolut und wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Wie, wie du erwähnt hast, wir sitzen ja in einem Coworking Space hier wirklich im Herzen von San Francisco. Und das Schöne ist ja auch, solltet ihr auch einmal zu Besuch sein bei uns hier in San Francisco, ihr könnt auch diesen Space bei uns mitnutzen und uns ein bisschen auch als Homebase und Zentrale für, für eure Zeit hier vor Ort nutzen. Und wir freuen uns, egal ob Gründerinnen und Gründer, Unternehmer, Unternehmerinnen, wir freuen uns, wenn wir unterstützen können, ob wir für euch Innovationsscouten, ob wir euch hier vernetzen können. Zögert bitte nie, uns einfach zu kontaktieren. Absolut,
1: das ist wichtig. Einfach kontaktieren und ja, die E-Mail-Adresse, die gibt es dann auch immer in der Podcast-Beschreibung. Ja, Daniel, ich sage jetzt vielen lieben Dank. Es war wirklich ein super spannendes Gespräch, aber vor allem vielen Dank, dass wir jetzt gemeinsam ja in diesem selbstfremden Auto fahren. Ähm, ja, wir sind jetzt dann gleich am Ziel. Ich hoffe auch, das Stehenbleiben wird gut funktionieren, aber ich denke ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank, Christoph. You're here. Please make sure it's clear before exiting. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes am Ziel angekommen. Ich darf mich für eure ja treue Unterstützung bei der ersten Staffel von Austria's Überall herzlich bedanken. Wir hatten über tausende Reisebegleitungen auf unseren akustischen Geschäftsreisen. Danke auch an alle, die ja den großartigen 12. Platz beim Ö3 Podcast Award möglich gemacht haben. Das alles motiviert uns natürlich weiterzumachen und ihr habt es gehört, es wird einen Teaser geben, wo wir dann sagen, ja, wie es mit Ausstress überall weitergeht und welchen Themen wir uns widmen werden. Bis dahin kannst du aber jedenfalls in eine unserer ja bereits gemachten Reisen reinhören. Die Geschäftskultur, die vergeht ja nicht und das ist auch gut so. Dann bitte abonniere natürlich Ausstress überall, bewerte Ausstress überall, sofern noch nicht getan und erzähle natürlich auch Freundinnen und Kollegen davon. Und du kannst uns auch gerne Feedback an podcast.wko.at geben. Ich freue mich jedenfalls, wenn wir uns wieder hören. Habt bis in einer feine Zeit. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen: Austria ist überall.